0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜望故事》。在土台子两侧，跟那些捕怪说的一样。还垒放着不少小坛子，茶壶那么大，坛子口呢全用红布封着，麻绳扎着。这封口的红布上还贴着一张黄符。趁着捕头看那封信的空档，我高祖父朝那些小坛子看了看，没多看，就看了一眼。不过，就是这一眼下去。我高祖父的脸色骤变，冷汗就从这额头上冒了出来。他压制了一下心里的不好预感，紧走了几步，拿起其中一个坛子，翻过来朝坛子底下一看，就见到这个坛子底下也贴着一张黄符。这一下，我高祖父那冷汗就从额头顺着这脸就滑下来。双手跟着就哆嗦起来，赶紧就把这坛子放回了原处。就在这个时候，我高祖父的肩膀被人拍了一下，我高祖父倒吸一口凉气，赶紧回头，见那名捕快正站在他身后，他这才松了口气。原来刚才拍我高祖父肩膀的是这个捕头，但是。捕头这时候脸色很不好看，他把手里的信递向了我高祖父，我高祖父眼神一低，看看信并没有接，惊魂未破的摇了摇头说：“呃、这我不认这字儿啊。”我高祖父这个时候其实也认识了几个字儿，王守道收他为徒以后教了他一些字，后来。我高祖母也教了他不少字，但是以他现在的识字能力，认出自己的名字还可以；要是读信读书，那就差了点与其把这信接过来看个一知半解，还不如不看呢。普通一听我高祖父不认字赶紧就把信收了起来，然后问我高祖父：“刘先生，您您在上边，您在上边的时候？”您说您对道教有了解，那您有没有听说过清水教啊？清水教，我高祖父想了一会儿，我师傅说过，我师傅说这是个邪教，专门骗人钱。捕头听了，露出了一个苦笑。哎呀，刘先生只知其一，不知其二啊！据我所知，清水教始创于康熙爷初年，也叫八卦教、武魂道。教徒大多是一些市井痞流、游手好闲之人。他们先是以巫术蒙骗百姓敛取钱财，后以巫术蛊惑百姓造反，多次被朝廷镇压。早些年，我也参与过一次镇压行动。这次全国上下的孩童失踪案就和清水教有关，那到底是怎么回事？是不是那封信上写的？我高祖父没想到这捕头对道教这些典故比他还清楚，他这时候认为是信上肯定写了什么重要的信息。听我高祖父这么问，普头轻轻的叹了口气，接着说：“哎，不错，就是信上写的。这信上说，数月之前，清水教教主偶得一梦，他梦见太上老君下凡，在梦里传了他一个炼制长生不老的丹方，只要把丹方上的药材找齐，就能炼出长生不老丹。”这丹方上有两味药材，一位是童子心，一位是童女阴。普头说到这儿，我高祖父再傻也能想明白是怎么回事这个清水教的教主一定是把这丹方啊传给了手下的教徒。这些教徒呢，遍布全国各地，几乎在同一时间开始用各种方法偷抢儿童，从而导致全国上下千起儿童失踪案的出现。这世上到底有没有长生不老方丹？我告诉父不知道，但是他知道什么是童子心、童女阴，他知道用什么来炼取这种丹。哼，这都是纯属扯淡呢。仙丹哪有用人体器官炼的？说不定这个清水教的教主炼丹是假，想乱国才是真的。不过他乱不乱国呀，和我高祖父这一介草民没多大关系。谁当皇帝都一样，老百姓该受的罪一点儿也不少受。不过话又说回来。这些清水教的教徒来三王庄这一带祸害孩子，那就跟我这高祖父有关系。但有本事和朝廷真刀真枪的干，你祸害老百姓算怎么回事？再说了，谁能眼睁睁的看着街坊邻里的孩子给人挖心掏肝反正我高祖父是看不下去，当即就咬牙切齿了。而且这个时候，在我高祖父看来。到他们这一代抢孩子的清水教教徒里边，有懂邪术的人。土台子旁边这些封了口的坛子，就是最好的证明。因为这些坛子里面，每一个都封捆着一只厉鬼。我高祖父曾听他师傅王守道说，过，在道家这些道术里面，有一种。名叫“摄魂御鬼术”的法术，具体这法术怎么弄啊？我高祖父也不知道，那我就更不知道了。可是王守道告诉他说，那些道教，王守道告诉他说，那些道士会把抓来的鬼魂放到坛子里，然后用红布封住，麻绳拴住，然后再在坛顶子上贴一张。道家的福，道士们呢一般只用坛子收一些不能送走的厉鬼。我们这些捉鬼人都清楚，一般抓鬼其实不是抓，而是送，把他们呢送到他们该去的地方。当然了，你们也别问我这鬼都送到哪儿，这个我真不知道。我们只管用祖传的方法去送。不问送到哪儿，据我个人猜测，可能是送到另一个空间吧，或许是阴间，也或许是天堂，也或许是送到一个他再也骚扰不到当事人的地方。这个别跟我矫情，我真不知道。咱言归正传，干我们这一行的，要是直接把这鬼打散了。那我们就算是损了阴德了，这对我们自身、对我们家里人都很不好。那些真正有道行的这些道士们也知道这一点，所以呢，就想出这么个法子，用坛子一封，然后往地上一埋。可能在埋的地方还会弄出什么提示牌你比如刻了字的石头牌子之类的呀。这牌子上会刻着“不能打开”之类的提示语。怕的就是有人把这坛子挖出来，然后在不明就里的情况下把这坛子打开，挖出封了口的坛子罐子这类的事儿，在咱们国家有过很多案例。不过，或许因为年代久远的缘故，这里面封困的鬼魂基本上已经没有什么怨气了。打开坛子的人，充其量也就是生场大病之类的。遇上这种情况，找个懂行的人送送就好了。写到这儿，或许有人会问：就没人挖得过当代道士埋的坛子吗？这个，或许这种坛子封鬼的方法已经失传了，在当代我还真没见过。不过前几年好像听说啊。有人挖到过一个通身抹了黑漆的玻璃酒瓶子，这酒瓶子的年代大概在二十世纪七八十年代。因为这瓶子不值钱，那他挖出瓶子的人找人看看之后，觉得不值不吉利，然后又埋了回去。言归正传、啊，当道家这种用坛子封鬼的方法出现之后、啊。邪术也就跟着应运而生了。有些心术不正的道士，特别是那种老道士的徒弟，不乏有一些心术不正的。他们有时候利欲熏心，或者有什么不可告人的秘目的，就会和这坛子里的厉鬼啊签下一份口头协议，一般就是让厉鬼帮他们办点事儿，或者帮他们达到某个不可告人的目的。等着厉鬼完成之后，这些道士就会答应厉鬼，要么偷着放他们走，要么给他们超度之类的。其实说超度是在欺骗。一般对于这些鬼啊，这道士们只有三种做法：要么真的封走，要么继续封着，最狠的就是直接打死。不过这些心术不正的道士呢？可能因为某种禁忌，不敢明着把这厉鬼放出来，于是呢就把这坛子底部钻上一个小眼儿，哎，供着厉鬼出入。等这厉鬼给他办完事之后呢，再从坛底的小眼儿钻回坛子里。道士这时候呢，再用这黄符把坛底的小眼给封上。至于厉鬼为什么不趁着给邪道士办事儿的空档顺势逃跑？为什么办完事儿还要回到坛子里？你这个问题别问我，我不知道。那可能这才是他们道家的摄魂御鬼术真正厉害的地方久而久之呢，这种邪术就形成了一个约定俗成的规矩。一般只要驱使厉鬼的人，都会在这坛底儿啊钻人一小眼儿。哎，但凡那些坛子底下也贴有符的呢，那坛子里装的一定就是供这邪道士驱鬼用的厉鬼。从上面这些话来看，有句话说得很对：入行之行规，收徒需谨慎。这也是我不想收徒弟的原因。现在的年轻人啊，心浮气躁的，你搞不好就会出事你再说干这一行，也并没有你们想的那么神奇，那么威武霸气。咱说句不好听的，不学后悔一时，学了后悔一辈子。以后呢，你们谁也别跟我说提这收徒的事儿。你这时候。洞里竟然有十几个坛子，也就是说有十几只厉鬼。我高祖父看到这些坛子的心情，你完全是可以想象的。他这时候彻底明白了，之前那些失踪的孩子，应该都是被坛子里这些厉鬼给射来的，或者说是被上身了，或者是被迷失了心智。之前那小女孩就属于被鬼迷了心智。那你比如王良的儿子王小良，可能就是被鬼上身，因为被鬼上身的人会变得力大无比。王良说，他们家里的门用这厚木板抵着，小孩根本就打不开。王小良要是真被鬼上身了，那就很容易打开的。还有啊，我高祖父之前遇上的鬼迷路。应该也是这些坛子里的厉鬼弄出来的。当然了，这些都是邪道士驱使他们干的，他们只是一些可悲的作案工具。那些邪道士才是真正的罪魁祸首。我高祖父和捕头简单的沟通了一下，两个人并肩就走进了土洞里面的那一层。这一进去。啊。映入他们视线的是一个带着盖子的三角圆铜鼎，这铜鼎、啊、做工不怎么样，挺粗糙的，也没什么花纹，个头呢也不太大，就跟这家里煮饭用的这饭锅差不多大。这铜鼎架在一个土灶上，这灶膛里边黑乎乎的，有点残灰，在铜鼎靠里边一点。四条木腿架着一张木板，看上去像个简单的床板。床板下面凌乱的扔着一些被利器削断的草绳。这床板呢，和断草绳之前应该就是用来捆绑王小梁的。在床板旁边有个土台子，台子上放着几把尖刀，大小不一，看着刃口都挺锋利的。除了刀子，用火把这么一照，这土台子上依稀可以看到干涸的血迹，斑斑点点,点的，显得触目惊心。看的那些血迹，不用说也知道是怎么回事我高祖父和这捕头同时摇头叹了口气，心里是又恨又气又惋惜。随后两个人举着火把又在里面仔细看了看，不过。再没有其他的发现。最后，这蒲头一指那口铜鼎，就对我高祖父说：“这个就是那个清水教那些道士炼丹用的丹炉。”其实这时候不用葡萄说，我高祖父早就看出那铜鼎是做什么用的了。从他一进到土洞里。他就闻见一股子淡淡的香味正是从这铜鼎里散发出来的。这种香味儿挺奇怪的，闻多了就会感觉口鼻腥腻、反胃恶心，和之前红鬼老头身上发出那味儿一模一样。我高祖父忍不住走过去，把单炉上面的盖子揭开了，火把放到顶口，借着火光往顶里一看。少半缸子粘稠状的浅绿色的浓汤，这浓汤上面除了漂浮着几味好似草药的根叶植物以外啊，还有两个肉乎乎的暗红色的东西。这两样肉乎乎的物品呢，在这绿色浓汤里特别的显眼，不算大，也就五六岁小孩拳头那么大。那捕头走过来，也朝丁里看了一眼，一下子脸色顿变，慌忙从我高祖父手里夺过了铜顶盖子，一把就将这盖子摁回了铜顶，嘴里大骂了一句：“他娘的！”捕头骂完以后，带着歉意朝我高祖父一抱拳：“失礼了，失礼了，刘先生，不要怪我。您您知道那汤水里……”那俩红的，什么？我高祖父看着一脸激动的捕头，没说话，摇了摇头。捕头叹了口气，沉声的解释说：“哎，那就是童子心和童女阴。我当捕头这么多年，过去也见过。”这些邪教分子，他不是人，他是畜生。我高祖父一听，立刻就皱起眉头。他想想刚才看到的那两暗红色的肉瘤一样的东西，是又气愤又伤心。这些邪教徒真的已经不能用人这个字来称呼他们了，比畜生还凶残，比恶鬼还恶猛。这个时候，我想起我奶奶跟我说的那句话：“恶鬼恶，没人恶呀。”看看铜鼎里那两个暗红色的物品，再看看这土台子上的刀子和斑斑血迹，不难想到当时那些人把孩子开膛破肚的残忍情形。高祖父和捕头两个连连连叹气，是又气又恨。我高祖父这个时候责怪自己，当时为什么没能抓住那两个家伙？为什么让他们跑了？我高祖父救到一个小女孩，捕快从土洞里救出王小良一个男孩。老头身上又发出那种和炼丹炉里一样的香味这说明什么？说明三王庄附近失踪的那十几个孩子，除了王小良和那小女孩以外，其他的人可能早就被开膛破肚炼了丹药。也就是说，那十几个孩子现在已经遇害了。